0: Most jön a könyvnek talán az egyetlen valós történelmi helyzetet leíró fejezete, ami egyébként tök nagy dobás volt ott, és akkor már, hogy ez megtörtént, ellenben de nem erről szól a könyv, de. Larosel Ostoma. 13. lajos uralkodásának egyik legjelentősebb politikai eseménye, és a bíboros egyik legnagyobb szabású vállalkozása volt. Így hát nem csupán érdekes, hanem épp, hogy fontos is, hogy a ponton néhány szóval elidőzzünk, az ostrom számos részlete amúgyis olyan szorosan kapcsolódik történetünkhöz hogy lehetetlen meg nem említeni. A bíboros, jelentős politikai megfontolások vezették, amidőn az ostomban vállalkozott. Beszéljünk át mindenek előtt ezekről, később majd rátérünk azokra az egyéni megfontolásokra is, amelyek talán nem csekélyebb hatást gyakoroltak ő eminenciájára, mint az előbbiek. Negyedik Henrik fontos városokat adományozott a huganottáknak, háborítatlan lakóhelyül, ezekből csupán Larossa maradt meg. Most jött el az ideje, hogy csak a kávinisták utolsó bastiát, kipusztítsák a veszélyes méteit, mely szerint a politikai lázongás vagy külháború kovásza volt. Ezt lehet másonnan is nézni, na. De majd egyszer mert olvasunk, akkor ezt megtesszük alaposan. Az ott kezdődik, Laros Elostománál lényegében. A, vagy egy korábbinál? Mindegy is, vissza a regényhez. Spanyolok, angolok, békebontó olaszok, minden náció kalandor, minden gyanús szekta, önkéntes martalóca az első felhívásra özölleni kezdett a protestán zászló alá, hatalmas szervezeti, szervezeti terebélyesettek, melynek ágai kényre kedvere körülfonták egész Európát. Ez megint csak egy katolikus álláspont. Larose a fontosságát ugyancsak megnövelte a többi kávonista város pusztulása, és most itt volt tűzfészke minden pártoskodásnak, minden nagyratörésnek, sőt, ezen felül a város kikötője volt az utolsó nyitott kapu az angoloknak francia földön. Ha a bíboros becsapja ezt a kaput és kirekezti örök ellenségüket Angliát, felteheti a koronát Jean d'Arc és Gísz herceg művére. Így hát basson aki félig protestáns volt, félig katolikus elvei szerint protestáns, de mint a szent lélekrend, kontúrja katolikus. Basson-Pierre, aki németnek született, de szívében francia lett, egy szóval Basson-Pierre, nem igaz, hogy ezt nevet háromszor kellett kimondani, aki Larosel Lossománál egy külön hatás a volt, jó mondtam, időn többfajta magafajta protestens főúr fő élén támadásra indult. Amilyen ostobák vagyok, urak, meglátják, még bevesszük Laroselt. És Basson-Pierre fején találta a szeget. Részigetének ágyúztatása csupán a Szevennyi Huguenotta előjátéka volt, La Rochelle ostroma pedig a nanti-edictum előfutára. Lábédzett. A nanti-edictumot, mely Párizs kivételével szabad válasgyakorlatot biztosította a Stáknak Franciaországban 4. Henrik adta ki 1598-ban, düma évedett. Láros L. Ostroma nem a nanti-ediktumnak, hanem az ediktum későbbi 14. lajos alatti 1685-ben történt visszavonásának volt az előfutára. Ö, így legalább azt látjuk, hogy hogyan kapcsolódnak ezek össze. Nagy hítszegés volt ez, na. De miként már említettük a miniszter eféle egységesítő és egyszerűsítő megfontolásai mellett, melyek a történelemre tartoznak, a krónikásnak számításba kell venni a szerelmes férfi és a féltékeny vetítás, alacsonyabb, rendű megfontolásaid is. Viselejő, mint tudjuk, szerelmes volt a királynébe, egyszerű politikai célja volt ezzel a szerelemmel, vagy Ausztriai Anna benne is érthető és mélységes szenvedélyi szenvedély gyújtott, akár csak nem egyszer egész környezetében, azt nehéz volna megmondanunk. Minden esetre már tudjuk történelmünk előzeti, előző fejezeteiből, hogy Buckingham kiütötte őt a nyerekből, és két-három esetben Különösképpen a zsinoborhegyek kalandjában, hála a testő önfeláldozásának és Dartanyan vakmerőségének csúfosan lóvá tette. Richelieu tehát nem csupán Franciaországot akarta megszabadítani egyik ellenségétől, hanem bosszút is kivált állni Nagy Nagyszabású és példás bosszút forralt minden tekintetben méltót ahhoz a férfihoz, aki egy egész ország haderejét használta harci kardnak. Kriseli jó tudta, hogy ha Angliára támad, Buckingham ellen harcol, ha Angliát legyőzi buckingham a raddiadalt, ha Európa színelőtt megalázza Angliát, a királyné szín előtt megalázza buckingham -et. Ugyanígy volt Buckingham is. Anglia becsületét tűzte Zászlajjára, de valójában pontosan ugyanazok voltak az indítékai, mint a bíborosnak. buckingham is személyes bosszú vezette, semmilyen ürüdnyel nem érhett el, hogy nagyköveti minőségben térhessen vissza Franciaországba, ezért eltökélte, hogy győztesként tér vissza. Mindebből kiviláglik, hogy Ausztriáján szép szeme volt a tét ebben a játszmában, melyet a két leghatalmasabb európai ország játszott. Két szerelmes férfi, kényekedve szerint. A kezdés előnyét Buckingham herceg szerezte meg, 90 hajóval és mintegy 20 ezer emberrel váratlanul megjelent résziget előtt, és ezzel meglepte Tojrá a francia király a szigeten, majd véres küzdelem után sikeresen partra szállott jegyezzük meg mellékesen, hogy ebben a csatában esett Chantal Báró is, egy másfél éves kislány maradt utána Árván. Ez a kislány lett utána Szivinyi asszony. Toyra Gróf a Szent Márton fellegvárban vonult vissza a helyőrséggel, és mindegy száz embert hagyott hátra a La Pré nevű erődöcskében. Ez az esemény megjellelte a bíboros az eset, hogy addig is, amíg a király és ő maga Laroseli már elhatározott, Na még egyszer. Míg a király és ő maga átveheti La immár immára elhatározott ostromának panasnokságát, útnak indította a mösszi őt, a király fivérét, hogy ő vezesse az első hadműveleteket, és ami haderő rendelkezésére állt, mind a hadszíntére irányította. Ez az elővét különítményhez tartozott ami dárta is. Mint említettük, úgy tervezték, hogy a legfőbb törvényszék ünnepülésé után nyomban követi őket a király is, 13. Lajos azonban július 23-án az ülés berekeztése után Lázasnak érezte magát, és ennek el, ellenére útnak is indult, ám állapota rosszabbodott, és Villeroában kénytelen volt útját megszakítani. A királyjal együtt persze megálltak a testőrök is, így aztán tartani, aki viszont a gárdistákhoz tartozott, legalábbis pillanatnyilag elszakadt Jóbarataitól, és nem láthatta Atoszt, Atos, porcoszt és Aramiszt. Ez a különvállás elég kellemetlen volt, de nem érintette különösen Bezzeg nem aludt volna nyugodtan, hanem ha sejti, hogy milyen veszélyek környékezik. Mindezek ellenére az 1627-es év szeptember hava... Szünet. Nem megy ez, hiszem, hogy valamit. Visszatértem. Agadásunkat a soprani minus százalékos mentai lime ízű szórakoztató itala, itala támogatja. Hát, ha most már nem akad össze a nyelvem. Tehát... Ha is vagyunk, ott vagyunk, hogy mindezek ellenére az 1627. év szeptemberi, szeptember havának tizedik napja táján minden baj nélkül megérkezett láros a táborba. A helyzet változatlan volt Buckingham herceg és az angolok részigetének birtokában. Tovább ostromolták, jó lehet sikertelnül a Szent Márton fellegvárat és a Lápré erődöt. Két-három nappal az előtt is megkezdődött a haditénkedés egy erőt körül, amelyet az Angulemi herceg akkor épített a város mellett. A gárdistákat D. vezényletével a ferencesekhez szállásolták be. Mint tudjuk, D'Artagnanak egyetlen vágya volt bejutni a testőrségbe, ezért nem nagyon barátkozott gárdista bajtársaival. Magára maradt hát, és befoglalták a gondolatai. Nem túl derős gondolatok. Két éve él Párizsban, és ugyancsak elmerült a közügyekben. Magánügyeiben, szerelem és jövő dolgában nem sokra vitte. Ha szerelmet nézzük, addig csupán egyetlen asszony szeretett, hogy szeretett Bonassionét, Bonassionét pedig eltűnt a szem elől, nem tudta kinyomozni, mi lett vele. Próbálom megállni szó nélkül. Ha a jövőjét nézzük, ő a kis pont félelmetes ellenséget szerzett magának, a bíborost, azt az embert, előtt az egész ország minden hatalmas a reszket, beleértve a királyt is, ez a férfi eltiporhatta volna, de mégsem tiporta el, de artályan éles elméje biztató fénysugárnak látta ezt a jó indulatot, és feltámad benne a szebb jövőreménye. Egy kevésbé félelmetes ellenséget is szerzett magának gondolta, azonban ösztönösen úgy érezte, hogy ezt sem szabad lebecsülni, ez az ellenféle milédi volt. Cserébe mindezért elnyerte a királyné támogatását és kegyét, a királyné kegye akkoriban csak egyel több ok volt az üldöztetése, és hát a támogatása Vajmi valami gyenge támasz, Sali és Bonassi Őné rá a tanulság. Mint ebben az ujjai, ujján ragyogó 5-6 frankos gyémánt volt, talán az egyetlen tiszta nyeresség, bár ez a gyémánt feltéve, hogy D'Artanyán beleszövi nagyra törő terveibe, és jó vigyázz rá, hogy egy napon ismertetője legyen a előtt. Ez a gyémánt sem ért sokkal többet, mint a láb alatt megcsikordulók, csak hiszen egyelőre de szágában sem volt túladni rajta. Igen, azt mondtuk, csikorgottak a a talp alatt, mert drátja magányos séta közben szőtte fontály gondolatokat. Angúten falucskája felé bandukolt éppen egy kedves dűlő úton. Maga sem vette észre, hogy a tűnödések közben milyen messze elkalandozott. Már lemennőben volt a nap, amikor a kimúnyos sugárnál, mint egy karabély csöve villant volna meg az egyik sövény mögül. Dartanyan szeme gyors volt, fűrge mindjárt tudta, hogy a puska nem a saját lábán jött oda, és sem jó barátságból húzódik meg a bokorban, el is határozta, hogy elvitorlázik, amikor az út túlsó felén egy szikla mögött még egy puska torkot pillantotta meg. Nyilván kelepcébe esett. A fiatalember ember rásandított, rásandított az első puskára, és meglehetősen nyugtalanul tapasztalta, hogy az célba veszi, de alig állapította meg, hogy a csők torkulata megállapodik, földre vetette magát, ugyanebben a pillanatban eldördült a lövés, Dartonyan hallotta feje fölött a golyó süvítését. Nem pocsékolatta az időt, egyetlen ugrással a talpra szökkent, ugyanabban a pillanatban a másik puska lövésétől repültek szerte a kavicsok, ponton azon a helyen, ahol az imént a földön hasalt. Dartanyan nem tartozott azok közé, akik eztelen hősködéssel nevetséges módon rohannak a halálba, hogy róluk. Tapottat sem hátrátak bátorsággal, itt amúgy sem ért volna sokat, hiszen kelepcébe csalták. Ha van, harmadik puska is gondolta magában, vége az életemnek. Szaporán nyak közé a lábát, és a tábor felé iszkod, még pedig sebesen, nem hiába nevezeteseg honfitársai fürgelábukról. Bármi gyorsan rohant, és azonban az első puskának még volt ideje újra... Az első puskásnak még volt ideje azonban újra tölteni a fegyverét, és ezúttal olyan pompásan megcírozta, hogy a golyó kiugasztotta kalapagját, és vagy tíz lépésnyire magával is sodorta. nek ez volt az egyetlen kalapja, futtában felkapta hát, tovább nyargad és a falfehéren érkezett meg szállására, ahol egy szót sem szólt senkinek, csak leült töprengeni kezdett. A dolognak három magyarázata lehet. Az első és legtermésztesebb, Laross elbeliek kresték meg, és nyilván szíves örömést küldték volna más világra, ő egyik gárdisteját, először is mert annyival is kevesebb ellenségük marad, másodszor pedig jó bélelt ersziny is lehet a zsebében. Daltanyan fogta a kalapját, megvizsgálta a golyó nyomát, és megrázta a fejét. A golyó nem közönséges karabélyból, hanem szakállás puskából származott, már a pontos ta találatból is sejthette, hogy különleges fegyverből jött a lövés, a golyó nem szabványos, tehát szó sem lehet talán a Bíboros úr szánta neki emlékül. Mint emlékszünk, Dartanya éppen ő eminenciája türelmén álmélkodott, amikor hála a lemenő nap kegyes sugarának megakadta a szemé a puskacsőben. Dartany azonban megrázta a fejét, ő eminenciája ritkán folyamodik ilyen eszközökhöz, azok ellen, akiket csupánnak kezét kellene nyújtania. Akkor talán a Milédi bosszújáról van szó. Igen, ez már valószínűbb. Hasznos igyekezett felidézni a gyilkosok arcát vagy ruházatát, úgy rohant, hogy semmit nem figyelhetett meg. Jaj, jaj, ja, drága barátaim dörmök, te vajon merre jártok, ha itt lehetnétek. Komisztul töltötte az éjszakát. Háromszor négyszer is kiúrott az ájból, mint ha valaki törrel lopozott van felé, hogy leszúrja, de felvíratta a hajnal minden baj nélkül telt el az éjszaka. A azonban biztosra vette, hogy ami késik nem múlik. Egész napját szállásán töltötte, azt az ügyet fundelte ki magának, hogy odakint rossz az idő. Harman nap 9 órakor megpendült a csatatéren a Dob, az orláni herceg. Megszemlélte az őrállásokat. A gárdisek futva sorakoztak, Dartanya is a helyét bajtársai sorában. Möszi elfonult az arcon előtt, majd valamennyi magasangú tiszt körülfogta őt és udvarlása. Udvarlása sietett, ó! Közöttük gárda gárdakapitány úr is, épp úgy, mint a többiek. Dartanya kisvártatva úgy látta, mintha Dézeszárd úr felé intene, hogy lépjen közelebb, attól féltán évet ezért újabb jeladásra vált felettesétől, de megismétlődött az intés mire kilépett a sorba, és oda sírett, hogy meghallgassa a parancsot. Mösszi önkéntes jelentkezőket keresi vállalkozás, amely veszedelmes ugyan, de nagy dicsőséget szerez majd végrehajtóinak, azért intettem magamhoz, hogy álljon készen. Köszönöm kapitány uram, a Dart anyan, aki alig várta, hogy a fővezér szeme látta, aki magát. A Lárosselliek ugyanis éjszaka kitörtek a városból, és visszafoglaltak egy bástyát, melyet két nap azelőtt hódított el a királyi sereg, most az volt a feladat, hogy egy előretolt felderítőjárőr kipuhatolja, mi módon őrzi a bástyát a hadsereg. Möszi ő nem sokára felemelte a hangját, és így szólt. Három négy önkéntes jelentkezőre van szüksége erre küldetése, megbízható parancsnok vezetése alatt. A megbízható parancsnok már is itt van kegyelmes uram szólalt meg Dézeszár úr, dartanyára mutatva. Ami pedig a négy öt önkéntes jelentkezőt illeti, elég a közölni kegyeskedik óhaját, emberekben nem lesz hiány. Négy ember, aki önként feláldozza velem együtt az életét, kiáltotta Dardanyan, magasra emelve a kardját. Két gárdista cimborája nyomban kipattant a sorból, utánok mindjárt még két katona. Már is megvolt a kellő létszám, Dardanya, tehát elutasította a többi jelentkezőt, nem akarta megsérteni azokat, akik elsőbségi jogot szereztek. Senki sem tudta, hogy vajon kiürítették időközben a láros eliek a bástyát, vagy az őrséget hagytak benne, tehát elég közelről kellett személyre venni a kijelölt tereprészt, hogy a helyzetről tájékozódjanak. Dartanyan megindult négy bajtásával, és végighaladt a lövészárkon. A két gárdista együtt ment, a katonák között, mögöttük lépdeltek. Az árok peremének védelmében, így, mint egy száz lépésnyire megközelítették a bástyát, Dartanyan hátrafordult, és akkor vett észre, hogy a két katonának nyoma vezet. Azt gondolta, megijedtek, azért maradtak le, ő azonban nyomult tovább előre. A sánc külpartka kanyarodójában, körülbelül a 60 lépésnyire közelítették meg a bástyát. Egy lelket sem láttak. Úgy látszott, az építményből visszavonultak a shell-iek. A három előretolt őrszem azon tanakodott tovább menjenek, amikor választóanul füstkoszorú bomlott ki a kőóriás körül, és már is fütyültek a golyók, dartanyag és két cimborek füle mellett, lehetett, vagy egy tucat amit tudni akartak, azt megtudták, őrzik a bástyát, hiába a lovakmerőség volna, tehát ha tovább időznének ezen a veszélyes helyen. Így aztán dartanjan meg a két gártista visszafordult, és hátrálni majd, hogy nem menekülni kezdett. Már-már elérték a futuárok kiszögellését, és kis ilyen fedezékre lehetek mögötte, amikor az egyik gárdista elesett, a mellét golyó járta át. A másiknak hajaszára sem görbült, és tovább futott a tábor felé. Dartanya nem akarta magára hajni cimbaláját, fölébe hajolt, hogy fölsegítse és visszatámogassa az arcvonába. de ebben a pillanatban két puska dördült el, az egyik golyó átfúrta a sebesült fejét, a másik szétlapult a sziklán, mint egy két hüvelyknyire Dartanya mellett elsüvítve. A fiatalember fürgény hátrafordult, a futóárok kiszögellése eltakarta a bástyát, a támadás tehát abból az irányból nem jöhetett. Újra eszibilította a két elmaradt katonai, és így hirtelen felrémlette gondolatában tegnap előtti gyilkosai, így hát eltökélt, hogy ezúttal kideríti, onnan fúj a szél, és bajtársa testére mint mintha meghalt volna. Tüstént két fej bukkant elő, tőle 30 lépésnyire egy félbe maradt sánc mögül, a két katona. Nem tévedett, hát ezeket csupán csak azért követték, hogy megöljék, azt remélték, az ellenség rovására írják majd a halálát de számíthattak rá, hogy nem halt meg, csupán megsebesült és lerántatja az gasságukról a leplet, ezért felé is hogy végezzenek vele. Szerencsére Dardanyan cselfogás a őket és elfeledkeztek róla, hogy újra töltsék a fegyverüket. Amikor tíz lépésnyire megközelítettek Dardanyant, aki estiben is gondosan ügyelt, hogy a kardját elnevezítse, felpattant és egy ugrással mellettük termett. A gyilkosok tudták, hogy ha nem ölik meg az emberüket, és a tábor felé menekülnek, akkor az ellenük val, ezért az első gondolatok az volt, hogy átszaknak az ellenséghez. Az egyikük megmarkolta a puskája csövét, mint bunkóvalna, bunkó volna, és iszonyatosan csújtott Dartanyara, de az félreugrott, ám kitérő mozdulatával szabad járás nyitott a banditának, aki azon nyomban neki a bársia irányában. A larasjeliek viszont nem sejtették, hogy milyen szándék vezeti. Tűz vették, az ember, golyó találta a vállán és elesett. Eközben a kardjával megtámadta a másikat. A küzdelem nem tartott sokáig az előző. Ö, nyomorult, csupán kilőtt puskával védekezhetett, a gárista karja, karja lesiklott a imár hasznamhetetlen lőfegyver csövén, és átdöfte a gyilkos combját, az nyomban leroskadt, daltanyan pedig tüstént a torkának szegezte karja hegyét. Jaj, nekem ne öljön meg, jaj, veszékelt a bandita! Kegyelem, zászlós úr, kegyelem, mindent bevallok! Megéri legalább a titkot, hogy életben hagyjalak kérdezte a fiatal ember, és visszatartotta a pengéjét. Meg, meg, kivált, ha az a vélemény, érdemes élni, amikor húsz éves valaki, és mindent elérhet, mert szép és vitéz, mint a zászlós úr. Nyomorult, rivalt rá dartanyan. Hát gyorsan, kibérelt fel, hogy megölj. Egy asszony, nem ismerem, de Milédinek szólították. Honnan tudod a nevét, ha nem ismered? A cimborám ismerte, és így szólította, a nő vele állapodott, meg nem velem, még egy levél is volt a zsebében arra attal az asszonytól, amit hallottam, nagyon fontos lehet a zászlós úrnak. Hogy csöppentél bele az embervadászatba? A cimborám azt mondta, hogy csináljuk kettesben, én meg belementem. És mennyit adott a nő ezért a szép munkáért? Száz lajos aranyat. Az már teszi kiáltotta a fiatal ember nevetve. Amint látom, jól megbecsül. Száz arany, nem kis pénz, két ilyen nyomorultnak. Így már értem, hogy elfogadtad, meg is kegyelmezek, de egy feltétellel. Mi az uram, kérsz a lakaton, hogy még nem fejezték be? Idehozod nekem a levelet a cimborát zsebéből. Jaj, ja, uram, tiltakozott a bandita, hiszen akkor végem. Hogy hozzam ide a levelet, amikor a bástyára utüzelnek Már Márpedig vagy rászánod magad, vagy esküszöm a kezemdől múlsz ki. Kegyelem, uram, irgalom annak az ifjú hölgynek a nevére, akit szeret, akit haladnak is, tisztalán pedig nem az. Rimánkodott térdeloskodva, roskadva és kezére támaszkodva a bandita, mert vérével együtt ereje is mind jobban fogyatkozott. Honnan tudok, hogy hogy tudod, hogy szeretek valakit, és honnan hiszem, a tartanyan? A levélből, ami ott van barátom zsebében. Ugye magad is látod, mennyire kell ez a levél van a Tehát semmi húza van semmi alkodzás, mert bármennyire is utálom a kardomat, még egyszer ilyen hitvány vérbe mártani. Nemesi szavamra esküszöm, mennyit beszélt de jó Isten. És olyan fenyegetően emelte fel a kardját, hogy a sebesült feltápaszkodott. Ne, ne jajgatott a rémület, visszaadta a bátorságát, megyek, megyek. Dardany elvette a puskát a katonától, és maga elé engedte, megbíztatta kicsit a karja hegyével, és a cimbaráj felén oszogatta. Olcsmány látvány volt a nyomorult, amint a közeli halál félemétől csapatta, hosszú vérnyomot hagyva maga után, azon igyekezett észrevétlenül elvasszolja magát büntetése hullájához, mely vagy húsz lépésnyire elvert. Arcát kivert a hideg velíték, és úgy lerít róla a rénybült, hogy Dardany megszánta. Idefigyelj! Szólt hozzá, és megvetem végig, miért nem. megmutatom, milyen a bátor ember. Maradj itt, félegi, én oda megyek. És az ellenség minden mozdulatát éberen szemmel tartva, kihasználva a terep minden adottságát, de én eljutottam a másik katalához. Ciát kétféleképpen érhette el, vagy a helyszínen kutatját, vagy Páskin nyakába veti a testet, és majd a futóárokban motozza meg. Az utóbbi módszot választotta, és épp abban a pillanatban vette nyakába gyilkosát, amikor az ellenség tüzelni kezdett. Enyhe ütés, az izmok közé csapódó három lövedék csompa, tomba csattanása, és egy utolsó kiáltás, majd a halálos a vonaglása jelezte, hogy Dartmouth épp annak az embernek köszönheti az életét, aki nem sok ilyen a gyilkos lett. Visszatért a futó árokba, ahol csápat sebesült mellé a földre dobta a hullát. Aztán már is felvette a leltát. Egy bőrtárca, egy erszényben, pénz, nyilván a bandita tiszteldiának egy része, kockavető pohár, néhány kocka, ez volt a halott hagyatéka. A poharat még kockákat hagyta a földön. Ahová hullottak, az erszinte sebesültnek hajította, majd móhú majd gintotta a tárcát. Néhány lényegtelen írmány után a következő levél akadt a zsebi kezébe, ezt kereste, ezért vitte vásárra a bőrét. Ha már elszalasztotta azt a nőt és engedte, hogy meredéket legyen a zárdában, ahová soha nem lett volna szabad eljutnia, most azon legyen, hogy legalább a férfit megkaparincsa, mert ha nem kamatos túl megfizet, a tőlem kapott 100 aranyért az én kezem messzire elér. Az aláírás hiányzott. Ennek ellenére a levél egyedül a mid származhatott. Dattanyan meg is őrizte bűnjelül, és miután a futóárok szögletében egy kellő biztonságot talált, vallatni kezdte a sebesültet. Az bevallott, hogy a cimbara-jával, az imént vesztette életét, vállalták, hogy elrabolnak egy fiatal asszonyt, Párizs határánál vártak a la Villette kapunál, de betértek egy italra egy kocsmába, és tíz perccel később értek a megadott helyre. Mi volt a szándékotok az asszonynal? kérdezte aggodalmasan Az volt a parancsunk, hogy vigyük el a király ér az egyik palotába, mondta a sebesült. Na persze, dörd meg tartani a most már ő is értette, hogy milyen bosszú vagy fűt a hogy vesztébe sodorja őt is, az övéit is. Hogy ismerheti az udvar titkait, ha mindenről ennyire tájékozott értesüléseit kétségkívül a bíborosnak köszönheti. Ám mindezek ellenére igaz örömmel arra is rá kellett eszmélni, hogy királynő végül csak rábukant a börtönre, ahol szegény Bonassi ezekkel a hűszolgálataiért, és ki is szabadította onnét. arra is rávilágít, hogyan kaphatott levelet a fiatalasszonytól, tehát hogyan került a Shiaouidra úton tovasuhanó kocsiba, mint futólátomás. Tehát adhoztak igazavat, még rátalált Bonassi őnére, a zárda nem erőd, oda könnyen bejuthat. Ezek a gondolatok elnézésre hangolták. Megint oda fordult a sebesült, az akire megfigyelt az arcának vonásait, és oda nyújtotta neki a karját. Hát jó, gyere, nem hagylak így itt. Támaszkolj rám, és menjünk vissza a táborba. Értem, szólt a sebesült, és sehogyan sem tudta elhinni, hogy valaki ilyen nagy lelkület. De remélem, uram, nem akar felköttetni. Szavamat adtam, felelte neki, és másodszor is visszaadom az életedet. Sebesült érje meg Rógyant, és Dartanyan aíroskat, és újból csókolgatni kezdte a lábát. A Gaszkonny azonban harmonikusan véget vetett a hálálálkodásnak, nem volt miért tovább is az ellenség közelében maradnia. Az a gárdista, amíg az első sortüzére kereket oldott, jelentette, hogy négy bajtás elesett. Így hát nagy volt a csodálkozás, meg az öröm az ezedben, amikor látták, hogy a fiatal ember épségem visszatért. Dartanyan mesét rögtönzött, hogy kísérője sebesülését megmagyarázza, elmondta, hogyan vezet oda a másik katona, is milyen veszélyben forogtak ők maguk. Beszámolója nyomán valódi hősként ünnepelték, egy állónapig másról sem beszéltett egész hadsereg, és möszi is elismerését tolácsolhatta. Mindizen felül, mivel a jótett mindig elveszi utalmát, Dartany jótette is megteremtette gyümölcsét, visszaszerezte neki régi gyungalmát. Dartanyről is azt hitte, most már nyugodtan hiszen egyik ellenség elpusztult, a másik pedig a pártján állt. Ám ez a nyugalom csupán egyet bizonyít, még korán sem ismertem mi